0: Hi, hier ist Nagisa und ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Äh, das Thema, das ich mit dir äh, heute besprechen möchte, ist mein letzter Post äh, auf Instagram, wo ich äh, den Unterschied zwischen Psychologie und äh, Glauben erklärt habe, aus meiner Erfahrung und aus meiner Sichtweise, ähm, weil ich beides sehr, sehr gut kenne, ja, ich habe äh, Psychologie, ich habe mich eine Zeit lang mit Psychologie sehr intensiv beschäftigt, als es mir psychisch sehr schlecht ging. Damals war ich 28, 29 Jahre und äh, hatte eine richtig fette Depression mit Suizidgedanken. Und mein Wunsch war damals, ähm, mein Leben zu beenden, weil ich mich als einen sehr, sehr schlimmen Menschen empfunden habe. Ich dachte... Äh, wie kann die Welt so einen schlimmen Menschen wie mich tragen? Ich bin einfach nur böse, gemein, vor allem zu meinen Eltern, zu meiner Schwester. Und ich bin äh, kleinlaut äh, bei fremden Personen und ich habe mich äh, furchtbar gehasst. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch viele Konflikte mit meinen Eltern und ähm, ich habe gedacht, so ein Mensch sollte einfach nicht existieren. Das, es gibt keine Existenzberechtigung für so einen schlimmen Menschen wie mich. Und damals habe ich mir psychotherapeutische Hilfe gesucht. Und äh, ich war, ich glaube, anderthalb Jahre insgesamt in dieser Therapie. Und ähm, in meinem Post erkläre ich, äh, dass in der Therapie, äh, während der Therapiezeit, habe ich auch äh, kurz erwähnt, äh, habe ich äh, auch sehr viel mit Psychologie beschäftigt. Und damals habe ich studiert. Ich habe natürlich mein Studium unterbrochen. Und habe mich mit, mit allem, was, was ich hatte, mit all meinem Wissen, ich habe nichts anderes gemacht, als nur psychologische Bücher gelesen, mir verschiedene Therapieformen angeguckt, mich selber unendlich viel analysiert und bin noch zusätzlich ähm, in die Therapie gegangen. Was mich am Ende gerettet hat, äh, war meine Grundeinstellung. Meine Grundeinstellung war von Anfang an, wenn ich mich selber aus diesem Sumpf nicht an den Haaren herausziehe, Macht das keiner. Und die Therapeutin ist dafür nicht verantwortlich. Die kann mir vielleicht Tipps geben. Und ähm, sie kann mir erklären, was, also, was in der Psychologie, vielleicht, äh, wenn man noch nie was Psychologie gehört hat, äh, was da ein Vorteil ist oder ein Tool, was man da lernt, ist, äh, Strukturen in der Familie zum Beispiel zu analysieren. Ne? Generell, die Analyse ist vielleicht ähm, eines der wichtigen Tools, die die Psychologie dir geben kann? Ich weiß es nicht, also vielleicht. Aber man muss nicht Psychologie studiert haben oder, gel oder gelesen haben, um zu analysieren. Es reicht einfach ein normaler Menschenverstand und die Beobachterfunktion. Immer zu fragen, warum mache ich etwas? Was, was ist dahinter? Aber gut, das, das, das lernt man nicht, wenn man das irgendwie nicht gelernt hat oder von anderen mitbekommen hat lernt man das spätestens, wenn man vielleicht in die Psychotherapie kommt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was mir damals geholfen hat, war, dass die Therapeutin erklärt hat, wie die Struktur in unserer Familie aufgebaut ist, dass meine Mutter so im Zentrum ist, die Sonne, und wir sind die Planeten, die um sie herum, äh, sich um sie herum drehen. Und sie hat uns, die Kinder, gegen den Vater manipuliert und so weiter. Und ähm, sie hat gesagt, nein, du bist nicht schlecht, du, deine Mutter hat dich manipuliert, du hast so reagiert, weil deine Eltern sich so und so verhalten haben. Und ähm, das zu erkennen, war natürlich, äh, war, hat, hat mich schon ein bisschen befreit. Natürlich, ist, ich meine, damals äh, ist mir natürlich so ein Stein von Herzen gefallen, von meinem Nacken, äh, als ich erkannt habe, okay, ich bin gar nicht böse sondern ich reagiere so auf meine Eltern. Warum bin ich gemein zu ihnen? Weil, man, weil die mich mein Leben lang manipuliert haben und mich benutzt haben für ihre Streit, Streitereien. Ich war, wie gesagt, nach anderthalb Jahren mit der Therapie fertig. Und meine Therapeutin war, die hat echt Augen gemacht, also ich ähm, übertreibe hier nichts. Sie hat gesagt, Wahnsinn, also solche Erfolge, sagt sie, ähm, habe ich in meiner Praxis sehr selten. Die meisten Leute bleiben jahrelang und kommen nicht raus aus diesem, aus diesem Loch. Ähm, und äh, ja, dann haben wir uns verabschiedet, tschüss. Und ähm, Wenn ich jetzt so nachdenke, die Minderwertigkeitskomplexe, die bin ich da nicht losgeworden. Ne? Also klar, ich habe wenigstens gewissermaßen nicht so viele Schuldgefühle mehr gehabt und ähm, ich wusste nicht, dass ich nicht die Schuldige bin, weil der Schuldige wurde ja definiert. Generell ist es oft in der Psychotherapie so... Und das habe ich in meinem Post geschrieben. In der Psychotherapie wird immer ein Schuldiger gesucht, ungefunden. Man analysiert das und sagt, Ursache und Wirkung. Ne? Und du bist so geworden, weil äh, jemand äh, mit dir so umgegangen ist in der Kindheit. Ich habe mal eine Reportage geguckt. Da hat man die Hirne von äh, Massenmördern, glaube ich, äh, untersucht und festgestellt, dass ihre Gehirnareale sich verändert haben. Äh, bei die meisten Killer oder Serienkiller sind ja nicht so behütet aufgewachsen, sondern sie haben schon Schlimmes in der Kindheit erfahren. Und ihr Gehirn hat einen bestimmten chemischen äh, Hormonstoff oder ein Hormon ausproduziert, ähm, überdurchschnittlich. Und diese, äh, dieses bestimmte Gehirnareal hat sich so entwickelt, also dieser Muskel wurde sozusagen so trainiert, äh, dass er zum Beispiel äh, sehr groß war und das Hirnareal oder die Gehirnzellen, keine Ahnung, wie man das nennt, das für, ähm, für Mitleid zum Beispiel äh, verantwortlich war, äh, war sie, war kaum vorhanden, war ganz wenig. Also, äh, die Mörder oder Sadisten, mh, sie haben ja kein Mitleid, ja. Und äh, sonst würden sie es ja nicht tun. Die meisten machen, Menschen machen das nicht, weil sie Mitleid haben. Und das ist bei denen nicht ausgeprägt. Also sagen die, ähm, psychologen, guck mal, äh, bei dem Kind hat sich äh, das eine Gehirnareal so entwickelt und die chemischen Botenstoffe waren da mehr oder weniger oder äh, man liest ja immer wieder, dass die äh, Leute, die Psychotherapie, in die Psychotherapie kommen, mh, ihnen fehlt irgendein, äh, ein anderer chemischer äh, Botenstoff oder äh, Hormon, Seterosin oder ach, ich, ich bin jetzt keine Psychologin, ich habe das nicht studiert, da kannst du nachforschen. ne? Also dieses bestimmtes Hormon, was dich glücklich macht. ne? Und das fehlt ihnen. Und das versucht man ihnen äh, durch Tabletten zu geben und so weiter. Ähm, also ich bin der Meinung, dass sobald äh, du... Ähm, äh, sagst, es, es ist äh, das sind bestimmte chemische Stoffe in meinem Gehirn schuld. Es ne? ist immer eine Schuldzuweisung, es ist immer eine Ursache. Die Ursache ist etwas anderes. Es sind die Gehirnzellen, es sind die chemischen Botenstoffe, die Hormone. Du, du warst Opfer, du, bist, du hast ein Traum, Trauma erlebt, weil jemand dir dieses Trauma in dir erzeugt hat. In der Psychologie wird immer die Ursache gesucht und die Ursache bist niemals du. Es ist immer etwas von außen, etwas von außen, das auf dich eingewirkt hat. Das Problem ist immer, wenn etwas von außen auf dich einwirkt, bist du ja nicht, äh, hast du die nicht die Macht. Du bist von diesem Außen abhängig. Du sagst dann, oh, ich ähm, brauche, ich brauche eine Diagnose und dann weiß ich, was das Problem ist und dann bekämpfe ich das Problem. Ja, also ich brauche etwa, ah, mir fehlt mir fehlen bestimmte Chemikalien in meinem Hirn, also muss ich diese Chemikalien jetzt schlucken und dann ist eine Balance. Ja, du bist immer dann du bist abhängig von der Chemikalien, wenn du Opfer bist, bist du abhängig, bist du so lange Opfer, äh, bist du dann dem Täter verziehen hast, ne? Man verzeiht dann dem Opfer äh, dem Täter und so weiter, aber es ist immer eine Außenwirkung und da so ist die Wissenschaft aufgebaut generell. Und der Mensch wird auch so angeguckt, okay, du bist hier, das hat auf dich eingewirkt. Und die Grundposition, wenn man das wirklich auf das, ähm, auf das Minimum reduziert, die Struktur, die Struktur, wie sie aufgebaut auf eine sehr vereinfachte Weise ist, du bist ein Objekt, auf dich wirkt etwas ein und du reagierst so. Du bist nicht verantwortlich. Du bist die Marionette, an der die äußeren Dinge an dir ziehen. Und du bewegst dich dann. Und äh, kein Wunder, dass mit so einer, äh, wenn man den Menschen so behandelt, wenn man den Menschen das zur Verfügung stellt und sagt, so ist das, du kannst nichts dafür, etwas anderes war dafür, dann ist aber auch das andere, das etwas anderes, was außerhalb von dir ist, ist aber auch dafür verantwortlich, dass du wieder glücklich bist. Und das ist, das ist ein Weg ins Nirgendwo. Das ist ein Weg ins Unglücklichsein. Weil manchmal hast du dieses Etwas und manchmal hast du dieses Etwas nicht. Und deswegen kommen die meisten nicht endgültig raus aus der Depression mit Hilfe von äh, Psychologie. Ähm, Glaube. Glaube bedeutet, dass du im Glauben generell glaubst du an das Göttliche. Und wenn du das Göttliche richtig ähm, interpretierst, und zwar nicht als äh, der liebe Gott, also etwas außerhalb von dir, der liebe Gott, der da oben sitzt und äh, Lob verteilt oder strafen, dann ist das nicht das Göttliche, was ich meine. Das Göttliche, was ich, worüber ich die ganze Zeit spreche und meine, ist deine Seele. Ähm, und wir sind ein Teil des großen Ganzen. Und äh, unsere Seele ist ein kleines Stück davon. Also ich stelle das immer vor, das ist ein riesengroßer Kreis. Und in diesen Kreisen sind ganz viele kleine Kreise. Aber die befinden sich innerhalb dieses großen Kreises. Und diese kleinen Kreise sind unsere Seelen. Die sind alle ein Stück Gott. Eins durch diese große, unendliche Gottheit. Das Göttliche. So. Wenn du das erkennst, ähm, wirst du verstehen, dass du die Ursache bist. Weil Gott, das Göttliche, ist die Schöpfung. Es erschafft da Sachen. Und du, als sozusagen kleiner Gott, erschaffst auch ständig Dinge. Äh, du erschaffst auch ständig Dinge und du erschaffst äh, deine Welt. Dann bist du die Ursache für alles. Du bist Ursache für alles, du... Ähm, Erschaffst und erzeugst Dinge um dich herum, die du, die wichtig sind für dich. Die sind wichtig für deine Entwicklung. Entwicklung. Deine Seele entwickelt sich. Sie löst sich von den ganzen, Schicht um Schicht befreit sie sich von deinen Gedanken, falschen Annahmen, von denen du bist. Sie ist ja in dir irgendwo drin, du musst sie finden. Und wie kannst du, die musst sie rausholen aus diesem ganzen Drumherum, diese ganzen Sorgen, die, ich weiß nicht, was was unser ganzer Alltag uns beschäftigt, wo, wo wir Emotionen herbekommen, wo du denkst, oh, ich muss dies machen, ich muss das und äh, jetzt habe ich Stress mit dem Chef oder auch die Kinder schreien, ich muss mich darum kümmern. Das alles, ist umwickelt äh, und, äh, um deine Seele. Und dann sind da noch deine ähm, Dinge, äh, Glaubensgrundsätze aus deiner Kindheit, wenn man dir gesagt hat, ah, du bist ein Mädchen, du musst still sein. Also alles, diese, diese, alles, was nicht deine Seele betrifft, aber alles, was du zur Gesellschaft aufgenommen hast, dahinter versteckt sich. Das ist ein Kokon und da drinnen befindet sich die Seele. Wenn du das entwickelst, wenn du die da rausholst, wenn du dieses ganze Zeug abnimmst, wirst du dein Licht sehen. Deine Seele ist dein Licht. Und davon spricht Psychologie nicht. Da gibt es kein Licht. Da gibt es immer eine Ursache und Wirkung. Und dieses Licht, dieses Licht ist das göttliche, du sprichst, also ich spüre, ich spüre zum allerersten Mal in meinem Leben dieses Licht. Ich sehe es, ich spüre es und ich weiß, dass es zu etwas Größeren gehört. Ich habe die Verbindung zu Gott gefunden. Wie habe ich das gefunden? Naja, ich habe aufgehört, Sachen zu tun, die die diese Entwicklung gestoppt haben, dieses Entwickeln hat nicht statt konnte nicht stattfinden, wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, Zeug zu erledigen, auf das ich keinen Bock hatte. Ich habe zum Beispiel jetzt momentan äh, so viele äh, Bau <lacht> was heißt ja Baustellen so ähm, so Haufen, die ich putzen muss. Also, ne, da liegt ein Riesenhaufen mit Wäsche, da liegt ein Riesenhaufen mit irgendwelchen Unterlagen. Das sind überall so kleine Pyramiden, mal größere, mal kleinere, mit Zeug, mit dem ich mich beschäftige. Und wenn ich das angucke, sage ich, oh Gott, das will ich nicht machen. Ich will das nicht. Ich will nicht, ähm, ich. Ich, ich wirklich, ich achte so sehr drauf, dass ich keinen unnötigen Move mache, dass mein Finger sich nicht unnötig bewegt, weil ich merke jedes Mal, wenn sich meine Finger automatisch bewegen und ich irgendwas mache, habe ich keine Verbindung mehr zu mir, zu, zu meinem Licht habe ich keine, das ist alles verstopft. Es ist, man sieht gar nichts mehr. Es kommen mir keine Ideen, es kommen mir keine Erkenntnisse, weil mein Kopf ist beschäftigt, oh, was muss ich tun? Ich muss das tun, ich muss dies tun. Oh, und, und und jetzt sind, die Kinder kommen nicht gleich in einer halben Stunde nach Hause. Ich muss das und das schaffen. Das alles ist schon wieder, da wickele ich wieder meine Seele wieder damit ein und sehe das Licht nicht. Und ähm, ich habe dieses Licht erkannt, gesehen nachdem ich alles ablegen lassen. Das war eine radikale Entscheidung. Ähm, ich habe gedacht, die Welt bricht zusammen, weil, ähm, wie, wie kann es sein, wir haben zu viele To-Dos, wir haben Ziele zu erreichen, aus, muss, aus uns muss ja noch was werden, so hat man mir das beigebracht, man darf nicht faul sein und ich bin jetzt nur noch radikal faul. Und, und dann, äh, als ich radikal faul war und gar nichts gemacht habe, irgendwann mal, habe ich Dinge verstanden oder habe ich irgendein Buch gelesen oder eine Reportage geguckt oder eine Bloggerin gehört und dann merke ich so, oh wow, was passiert hier? Ich bekomme ich ich mir kommen Ideen, Ideen, Ideen. Ich möchte sie aufnehmen. Ich möchte Videos machen. Ich möchte das unbedingt aufschreiben. Und dann dann merke ich beim Aufschreiben, wie wie ich mit den Worten jongliere, wie ich äh, die Worte zusammenpacke, wie ich sie ähm, miteinander verwebe und wie ich es schaffe, meine Gefühle auszudrücken, wie das mir so gut gelingt, dass es greifbar wird, was ich meine. Und das macht mir riesen Spaß. Und etwas in mir sagt, boah, das, das ist so genial, das ist so genial, bitte, du musst es der Welt offenlegen. Dann schreibe ich einen Post, dann nehme ich ein Video auf, jetzt bin ich auch im Podcast. Und jetzt ist das Licht da. Und was passiert, wenn du das Licht siehst? Das Licht wirft das Licht auf Dinge, äh, auf die dunklen Dinge in dir, weil ähm, wir alle bestehen nun mal aus, ähm, aus positiven Sachen, also aus positiven Gefühlen, aus negativen Gefühlen und ähm, das ist normal, das gehört zum Leben dazu aber wenn du ein licht hast was sehr hell strahlt was dir immer wieder freude bringt dann wird werden die dunklen ecken äh, deine gesamtheit die zu dir gehören das das ist normal Yin und yang ne also aber diese dunklen ecken die werden mit die die werden in diesem in diesem hellen licht sind sie überstrahlt man sieht so leise schatten und das ist so, wenn ich zum Beispiel, ich habe auch meine schlechten Tage, natürlich, ja, natürlich, das ist normal. Ich habe jetzt, äh, äh, Beispiel, ich habe jetzt neue Follower gewonnen und dann äh, sind wir hier, schon wieder haben sich mich abonniert Und ich so, oh, weißt du, habe ich mir gedacht, so scheiße, ich war so ein bisschen enttäuscht Und dann habe ich mich, zack, analysiert und dann kam mir eine Erkenntnis über mich und da dachte ich mir, und dann war ich plötzlich, war das wieder alles hell. Ja, kam eine Dunkle, das Dunkle kam in mir, Zweifel kamen in mir und plötzlich, ähm, nachdem ich wieder in mich gegangen bin, ich habe jetzt nicht meditiert oder so, ne? ich habe das analysiert, so. warum bist du verzweifelt, aha, aha, okay, und plötzlich kommen mir äh, Erkenntnisse über mich und ich denke, wow, das ist so interessant, interessant, wow, Super, dass ich organisch wachse. Super, dass ich nicht auf einmal irgendwie plötzlich 10.000 Follower bekomme und dann äh, hauen ab 9.000. Und da, Was passiert dann mit mir? Ich bin noch nicht so weit. Das ist super, dass das jetzt gerade dann sind. Irgendwie, wie viele habe ich neu bekommen? Ich glaube, 44 und drei sind weg oder vier, weißt du? Ähm, das sind so ähm, das ist das Licht, was mich immer diese Erkenntnis und äh, dann äh, und wenn ich das anfange aufzuschreiben auszusprechen, dann denke ich mir wow wow, was passiert hier und schon schon bin ich wieder im Licht und schon ist diese dunkle Ecke in mir aufgehellt also mit auferhält Und ähm, ich sehe nicht, dass Psychologie mir das jemals hätte geben können, weil ähm, wenn du, ja, an das göttliche in, in dir, wenn du das göttliche in dir spürst, wenn du merkst, ähm, dass du der Schöpfer bist, dann erst wird dir bewusst, was es heißt: Du bist der Schöpfer deines Lebens, du kreierst dein Leben. Wenn du erst, wenn du kreativ tätig bist, wenn du alles dafür gibst, um damit sich dir dein Talent öffnet, damit sich dieses Licht zeigt. Es zeigt dir einfach nicht, wenn du Zeug machst, worauf du keinen Bock hast. Weißt du warum? Weil du dich brichst, weil du gegen deinen Willen gehst und die Gefühle ist immer dein Herz, immer. Das ist die Seele, die spricht mit Gefühlen mit dir. Und du brichst, das, du ignorierst, dass du sagst, nein, zuerst die Arbeit und dann kümmerst du dich um andere Sachen. Du hast die Fresse zu halten, das sagst du immer deine Seele. Und äh, wenn du alles auf eine Karte setzt und sagst, egal was passiert, ich bleibe dieser Linie treu, ich mache nichts, was ich, äh, ich, was, worauf ich keine Lust habe, weil mein Herz will das nicht, äh, dann ähm, öffnet sich dir dein Talent. Du wirst dann automatisch anfangen, Dinge zu tun, ähm, die dir Spaß machen. Und äh, während du sie tust, wird sich das intensivieren und du wirst dafür Ideen bekommen. Es wird sich der Himmel öffnen und Ideen werden in dich strömen. Und das, bei mir ist das halt das Schriftliche, das Sprachliche. Bei dir kann es vielleicht was ganz anderes sein. Es kann, wie gesagt, backend sein, basteln. Ähm, vielleicht kannst du sehr gut ähm, irgendwelche Designs erstellen am PC, auf die, auf die du, auf was, wow, oder fotografieren? Es gibt so, so viel. Es gibt so viel, ähm, was der Mensch, äh, welche der Mensch, der Ta welche Talente der Mensch in sich trägt, und erst dann merkst du, Wow, das ist das Göttliche in mir. Das ist das, wovon sie alle sprechen, die da draußen, die das erkannt haben. Ja, die sagen, Gott ist in dir und so. Und ich mir, Hallo, habe ich auch gedacht, was für ein Gott ist in mir, bitte. Ja, aber jetzt ich ich benutze auch das Wort Gott nicht. Ich äh, möchte nicht, dass die Vorstellung ist. Also bei mir ist Gott verankert äh, als das Bild von Michelangelo, wie der Opa, äh, der durchtrainierte Opa mit Bart und äh, langen schönen äh, schöner Mähne, den Finger ausstreckt und der Mensch den anderen und dann halten die, berühren die sich ihre Finger, weil ähm, in der äh, Bibel äh, Weiß nicht. Also ich, ich war auf der katholischen Schule, in äh, einer Mädchenrealschule, und da äh, habe hab ich ganz gut ja auch die Bibel kennengelernt. Und da hieß es ja, der Gott bestraft, oder der Gott sagt das und das, und irgendwie habe ich das Gefühl bekommen, dass Gott wahrscheinlich irgendein äh, ein Mensch da oben, Mensch nicht, aber ne, so, der bestraft und so. Und äh, das, der Begriff Göttlichkeit ist für mich äh, nicht dieser Oper. Göttlichkeit ist wirklich diese Materie, die alles erschafft. Das ist für mich die Göttlichkeit. Und deswegen benutze ich das Göttliche und die Seele ist auch ein Stückchen klein, kleines, kleiner Gott. <lacht> wir sind alles kleine Götter in unseren eigenen Leben. Nicht über andere Götter, Götter, sondern wir sind die eigenen Götter für uns selbst. Und ähm, Fazit ist, Fazit, dass ähm, niemals Psychologie dir dieses Gefühl gibt. Zum Beispiel jemand, der, ähm, der in der Kindheit Misshandlung erfahren hat oder sexuelle Misshandlung oder auch geschlagen wurde, um, man hat schon einen großen Ballast, was man dann mit sich trägt, ne? Von, um, gefühlvoll oder um, ja, also solche traumatischen Erlebnisse, um, wo jemand sehr stark über dich dominiert hat. Ich finde, das kannst du nicht mit Psychologie lösen, niemals. Das ist, das ist zu hart. Das ist zu starke Bindung zu diesem Täter. Du kannst es nur lösen, wenn du erkennst, wenn du wirklich erkennst, dass und das ist, das ist die hundertprozentige Wahrheit, das sage ich dir aus dem tiefsten Herzen, weil ich das gerade spüre, wenn du erkennst, dass das Göttliche in dir ist. Dieses Göttliche öffnet sich dir aber nur, wenn du aufhörst, Zeug zu tun. Einfach, wo du merkst, ich will das nicht, du lässt das. Du wartest wirklich nur darauf, wo du merkst, boah, das möchte ich jetzt tun. Den Croissant muss ich, muss ich essen. Die Serie muss ich jetzt tun. Diese spontane, diese emotionalen Impulse. Die, auf die musst du hören und das musst du tun. Und alles andere, wenn du merkst, so, hm, soll ich Bett machen oder soll ich Bett nicht machen? Ich habe dann gemacht, weil ich soll ja nicht faul sein. habe das Bett gemacht. Jetzt, wenn ich denke, hm, soll ich Bett machen, soll ich nicht Bett Nein, es ist nicht so ein Gefühl. Boah, jetzt will ich aber das Bett machen. Boah, ich will die Küche putzen. Nein, ich mache gar nichts. Erst wenn du diese Phase mitgemacht hast und plötzlich merkst, du findest etwas, was dir super leicht fällt, was dich erfüllt und das anfängst zu machen, merkst du, wow, da, da ist etwas in mir. Das ist viel, viel mehr als meine Psyche. Das ist, das ist meine Seele. Also nicht Psyche in dem Sinne, wie Psychologie dich sieht, ne? also Ursache und Wirkung. Und erst dann diese Seele ist das Licht und je größer das Licht ist, je öfter du Dinge tust, die dich erfüllen. Mich erfüllt das, was ich mache, das, was ich spreche. das, was mir für Ideen kommen, dass ich das aufschreibe, dass ich das so toll in Worte verpacken kann, dass es andere verstehen. Das erfüllt mich so sehr. Ich mein, mein Kopf will sich nur damit beschäftigen. Was ist so und jedes Mal so ein riesen Kick ist. Das ist ein Kick. Da ich mein, wow, wow, was passiert hier? In so, eine, in so einem Stadium bin ich, Ja, dann denkst du nicht drüber nach, oh, meine Mutter war gemein zu mir oder oh, ich wurde geschlagen oder sonst noch was, da, weil das Licht so groß ist. Verstehst du? Alles andere tritt in den Hintergrund. Das ist zwar da und es wird manchmal, die dunklen Ecken werden manchmal wieder äh, Dunkelheit, an, an, an Raum einnehmen, weil die da sind, die gehören ja zu deinem Leben dazu. Aber sobald du anfängst, die Sachen zu tun, äh, die von Gott kommen, dann deine Talente, deine göttliche Bestimmung, das, was dir leicht fällt und dich erfüllt und wo du Ideen dazu bekommst, dann wird das Licht immer größer. Und ich bin überzeugt, dass Leute, die wirklich eine schlimme, ähm, schlimme Vergangenheit hatten, die Trauma erlebt haben, dass das ist der einzige Weg, der sie retten wird. Wenn sie merken, ich bin der Schöpfer. Die Seele ist nicht angreifbar. Das ist Göttliches. Niemand kann an der Seele irgendwas tun. Das, das ist unmöglich, weil das göttlich ist. Es ist perfekt. Das Ego, ja, das Ego ist verletzt. Und sagt, oh, ich bin Opfer geworden und meine Mutter hat mich gegen meinen Vater manipuliert. Und so, lauf, so bin ich das ganze Leben gelaufen, 40 Jahre lang. Oh, ich bin Opfer und... Ich war die, das Instrument in den Händen meiner Mutter. Und bei anderen ist das noch viel schlimmer. Die sind dann ein körperliches Instrument. Ja? Und jetzt merke ich, das interessiert mich alles nicht mehr, was da passiert ist. Ganz im Gegenteil. ich ähm, Alles, und das ist das Allerkrasseste. Es gibt eine Affirmation, und damit möchte ich jetzt äh, diesen Podcast gleich beenden. Es gibt eine Affirmation, die heißt, alles, was passiert, passiert zu meinem Besten. Wenn du sie 100.000 Mal durchsagst oder 20 Mal, dann beruhigst du dich natürlich ein bisschen. Aber das ist so eine Kopfschmerztablette, nenne ich das. Ne? Diese Affirmation das ist eine Kopfschmerztablette. Du schluckst, manchmal wirkt sie, manchmal wirkt sie nicht. Im Grunde glaubst du nicht dran, weil du nicht du denkst, ja, wie kann es gut sein, wenn mich das Auto angefahren hat und ich jetzt, keine Ahnung, auf Krücken laufen muss oder so, ne? und Dann aber du sagst diese Affirmation, ja, alles, was passiert, passiert zu meinem Besten, ich habe das alles durch, ich habe das alles tausendmal wiederholt in schlimmen Zeitpunkten meines Lebens ne? und ähm, diese Affirmation äh, hat, funktioniert halt dauerhaft nicht, ne? nur für eine kurze, kurze Phase und dann. Denkst du dir, oh Gott, warum bin ich wieder unglücklich? Warum werde ich bestraft und so weiter? Und zum ersten Mal die volle Tiefe dieser Worte habe ich erst, ähm, erst vor kurzer Zeit erfahren. Also seit ich erstmal aufgehört habe, Dinge zu tun, auf die ich keinen Bock habe, und äh, plötzlich gemerkt habe: Wow, ich kann, es macht mir riesen Spaß zu schreiben und zu erzählen und zu analysieren. Und ich möchte das unbedingt der ganzen Welt erzählen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, äh, dann habe ich das Licht gesehen. Weil das Licht ist die Seele und die Seele, sobald du auf dem richtigen Weg bist, bekommst du Ideen. Du bekommst einen riesen Strom an Ideen. Ständig kommen Ideen, Ideen, Ideen und Erkenntnisse. Insights. Und ich habe das... Ähm ich habe das dann ähm, dieses äh, Licht gesehen, ich habe diese äh, Verbindung zu Gott gesehen und ich habe gesehen, dass egal, was in meinem Leben passiert ist, diese Manipulation durch meine Mutter und zig andere Geschichten, die passiert sind, heute, heute Nacht habe ich gesehen, warum alles für mich passiert. Das kannst du nur sehen. Wenn du schon kreativ tätig bist, wenn du diese Ideen bekommst, plötzlich macht alles einen Sinn. Das ist wirklich dieser, ähm, äh, dieser kryptografische Schlüssel, der, alles, ähm, der das ganze Rätsel äh, auflöst. Ne? Wenn man kryptografisch verschlüsselt und einen bestimmten Schlüssel anwendet, äh, stellt, sich, stellt sich alles auf seine Richtung, also äh, gibt sich das ganze Bild. Sonst siehst du nur Wirrwarr. Und dieser Krypto-Schlüssel ist die Kreativität. Die Ideen, die du bekommst, wenn du das tust, wofür du bestimmt wurdest. Dann plötzlich checkst du, wow, es gibt Gott, es gibt das Göttliche, das Göttliche ist in mir, ich bin der Schöpfer meines Lebens und plötzlich fällt alles weg von dir. Alle äh, diese vergangenen Traumata und sowas, das interessiert dich nicht. Du bist einfach nur auf dieses, du bist von, auf dieses Licht fixiert und du, du willst nur dieses Licht in deinem Leben haben. Und du machst alles dafür. Und ähm, erst dann wirst du verstehen, was damit gemeint ist. Alles passiert zu meinem Besten. Äh, alles ist für mich. Heute Nacht ist etwas passiert. Heute um vier Uhr morgens hat mein Vater, äh, der ist also Zeit bei uns zu Besuch, äh, Romeo geweckt. Ne? Der nimmt sich ganz gerne den, ne, Die, der, der kleine kuschelt gern mit ihm. Und der hat ihn geweckt. Ich weiß nicht warum. Und der Kleine ist wach geworden und hat sehr, sehr lange geweint. Und wir waren alle wach. Ich war sauer, bin äh, zu meinem Papa gerannt, habe geschimpft und gesagt, warum weckt er den und so weiter. Und ähm, und dann lag ich wach, lag ich wach äh, ab 4 Uhr und konnte nicht, natürlich nicht einschlafen. Klar. Aber äh, dann plötzlich äh, kam so, so wieder so, kam plötzlich haben meine Hände das Handy genommen und ich habe angefangen, den Post zu schreiben, den ich heute veröffentlicht habe über Glauben und über Psychologie und worüber auch hier erzähle. Und ich finde, der ist mir so phänomenal gelungen. Ich habe wirklich, das ist nicht allzu lange Text, aber ich habe so viel, ähm, so viel Intensität, so viel Würze darin, das ist wirklich so kompakt und sagt einfach alles, alles, was ich äh, in den letzten 40 Jahren erfahren habe, in diesem Post. Und diesen Text hätte ich niemals geschrieben, hätte mein Vater mich nicht geweckt. Also mein Vater, Romeo, wenn ich um vier Uhr nicht wach geworden war. Und ich war den ganzen Tag, obwohl ich schon zwei Tage hintereinander, glaube ich maximal vier oder fünf Stunden schlafe, bin ich elektrisiert, ich bin voller Energie und denke, wow, wow, was passiert, was, was für Kenntnisse kommen, oh, das muss ich aufschreiben, das muss ich aufnehmen, ähm, es kommen Ideen über Ideen und diese Idee, diese Erkenntnisse oder diese Gedanken, die in mir irgendwo geschwommen haben, wollten heute Nacht aus mir raus und dafür musste ich ausstehen. <lacht> Und dafür hat das große Ganze, wo alles seinen Platz hat, wo alles seine Richtigkeit hat, mich aufgeweckt. Und ich habe genau in dieser Minute, in diesen Stunden einen fantastischen Text geschrieben. Das war's von mir heute. Um, stay tuned. Um, ja, ich freue mich auf dein Feedback. Leute, gib mir doch Feedback. Wahnsinn! Ich würde mich so freuen. Ich äh, zwei Freundinnen von mir sagen zu mir: "Die deine Podcasts sind zu kurz, äh, zu lang. Das kann ich nicht hören. Das ist mir zu lang." Habe ich gesagt: "Leute, das ist kein Fastfood, was ich erzähle. Ich kann dir nicht sagen: Oh, glaube an dich und du wirst das Göttliche in dir entdecken. Ich bin nicht Bodo Schäfer oder Jürgen Höller, die mit solchen äh, Fastfood äh, an die Masse gehen." Dieser Podcast ist für Leute oder das, was ich erzähle. Ich muss so weit ausholen, damit du spürst, was ich meine, damit du diese Beispiele an dir anwendest, damit du denkst, stimmt, stimmt, wie ist das bei mir, wie ist es bei mir, wie soll ich das dann abkürzen? Die Tiefe wird nicht da sein. Ich, ich kann solche Sachen nicht abkürzen und sagen, ja, glaub an dich und äh, Gott ist immer mit dir. Das funktioniert nicht. Um, deshalb ja, wäre ich super happy wenn ihr mir Feedback gibt, könnt ihr gerne auch privat schreiben <lacht> um, ja also, bis dann meine Lieben, ciao, ciao